0: Bonjour à tous, écoutez, ça fait euh, quand même euh, un petit temps que je ne vous ai pas parlé et je suis actuellement dans ma voiture, j'ai mis les sièges chauffants et le volant chauffant alors ça me baigne dans un cocon de chaleur car dehors une petite neige tombe, Montréal et dans, euh, on va dire, sa période la plus froide, le mois de février, euh, on est quoi, à la troisième, euh, deuxième tempête de neige Tout est blanc, tout est lumineux. Mais vous allez me dire, que font les abeilles Eh bien, les abeilles, elles font un peu comme moi. Elles activent leur siège chauffant. Et leur volant chauffant. <rire> les abeilles, qu'est-ce qu'elles font l'hiver C'est le sujet de ce troisième balado ou podcast. Et euh, on peut dire que dans le règne des insectes, les abeilles sont... Les seules ou une des seules, parce que j'ai pas vérifié cette affirmation, euh, dans le monde des insectes, donc, à hiverner l'hiver, c'est-à-dire euh, à rester euh, un minimum actif, donc à rester en colonie. Par exemple, si je compare avec la guêpe, mais la guêpe, elle... Euh, Va, les reproductrices, les, les reines, vont euh, s'enfuir dans le sol et tomber en, en léthargie. Et au printemps, vont, vont pondre. Enfin, je ne m'y connais pas en guêpe. Vous savez pourquoi Et je ne m'y connais pas en fourmi. Parce que j'ai déjà tellement de choses à apprendre avec les abeilles. Et à dire avec les abeilles que je ne veux pas embarquer dans un autre monde fascinant et euh, un monde où chaque journée on apprend quelque chose, ou quasi. Car vous savez, pour les abeilles, étant donné que les abeilles sont nos meilleurs alliés, euh, je parle autant des sauvages mais surtout des domestiques, donc des grosses colonies, sont nos alliés pour euh, assurer notre sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire en ces temps difficiles de pandémie, parce qu'on est euh, encore en pandémie. Pour euh, la postérité, je dirais que ça fait quasiment un an qu'on est en pandémie. Pandémie de Covid, parce que <rire> peut-être que dans cinq ans, quand vous écouterez ce podcast, mais vous vous direz, mais c'était la pandémie de... De, de quelle maladie <rire> J'espère que ce ne sera pas le cas, mais on risque fort d'en avoir d'autres avec la mondialisation. Et en parlant de mondialisation, ben je dirais que les abeilles euh, ont souffert de la mondialisation aussi. Parce que le, les apiculteurs ne savent jamais si les abeilles vont sortir vivantes de la ruche après l'hiver. Pourquoi Et ça, ça n'a rien à voir avec hiver rude ou hiver européen qui est paru. Ou même hiver méditerranéen. Je dirais que la mondialisation a euh, euh, augmenté et même fait proliférer et fait euh, et fait.. Euh, se reproduire le varroa. Le varroa, c'est comme une petite tique, c'est un acarien. Une petite tique qui se fixe sur l'abeille quand elle n'est même pas encore née. Car la... Vous irez voir à quoi ressemble un varroa sur Internet. Ça ressemble à une petite tique. Et la femelle reproductrice de cette tique pond ses bébés dans l'alvéole dans laquelle la nymphe d'abeille se produit. Donc, faut savoir que la reine des abeilles pond. Après, l'œuf est en une larve qui est nourrie par les abeilles d'un mélange de pollen et de nectar. Mais les trois premiers jours, c'est toujours de la gelée royale. Après, d'un mélange de pollen et de nectar, qui est, qui, qui est, ce mélange est très protéiné et donc va contribuer à une croissance euh, euh, exponentielle de la larve. Puis après, un certain nombre de jours, l'alvéole est bouchée par un bouchon de cire par les abeilles et il y a la nymphose, transformation, en un, une abeille adulte. Pendant cette nymphose, le varroa va, mettre, euh, va pondre et faire éclore ses petits et l'abeille ne sera même pas encore née, qu'il y aura déjà cette tique qui lui scissera le sang. Et euh, donc, je dirais affaiblissement de la colonie. Euh, je dirais qu'il y a des virus et des maladies qui sont, euh, qui sont apportées avec le varroa. Et donc, si vous avez ce mélange de prédateurs plus le mélange de pesticides qui affaiblit d'autant plus la colonie, vous retrouvez votre ruche. Vous ouvrez votre ruche au printemps avec 20 000 abeilles mortes dans la ruche. Et là, c'est une catastrophe parce que une ruche a une grosse valeur pour l'apiculteur. L'apiculteur peut faire louer ses ruches dans des vergers, dans des champs. Par exemple, au Québec, nous avons les champs de canneberges donc c'est la cranberry européenne, pour se faire bien comprendre. Et aussi la, les de bleuées. Donc l'équivalent de la myrtille, bah, c'est pas la même sorte, mais ça ressemble à la myrtille européenne, la cousine. Donc euh, la peur de l'apiculteur, c'est toujours « vais-je retrouver après l'hiver ma ruche vivante ?» Mais vous allez me dire, parce que l'hiver il dure 6 mois, 5 mois au Québec. Et euh, par exemple, moi ma ruche est sur mon toit. Sur le toit, vous allez me dire, mais avec le vent et tout ça, ça doit être absolument infernal pour les abeilles. Eh bien je vous dirais que sur le toit, c'est super parce qu'il y a une bonne ventilation de la ruche et une des euh, durant l'hiver, c'est l'humidité s'il y a une accumulation d'humidité les abeilles vont devoir chauffer plus réchaufferont mal la ruche et donc devront manger plus de miel pour dépenser plus d'énergie et donc il y aura un risque aussi que les abeilles qui voyagent en, en groupe, hein, sur les cadres parfois n'arrivent pas, parce qu'il fait trop froid à accéder à la nourriture sur le cadre n'arrivent pas à bouger sur le cadre ou euh, tout simplement qu'il n'y ait plus de miel ou plus de sirop parce qu'on donne un complément de sirop à l'automne et bon moi je mets des suppléments alimentaires je fais des décoctions de plantes et tout ça tel un, un sorcier euh, <rire> avec sa grosse marmite Et euh, mais la question c'est vous voyez que moi, les abeilles, je peux en parler pendant 5 heures. C'est pour ça que j'ai créé ce, ce balado. Et ce n'est juste c'est juste le troisième. Donc, j'espère que vous allez, euh, euh, vous allez me suivre dans, euh, finalement, cette activité hivernale que j'aime bien, car euh, je parle euh, des abeilles. Quelque part, je prolonge euh, euh, cette activité... Euh, que j'adore, c'est l'observation, c'est euh, l'expérience, l'erreur, le, 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 les, les, les erreurs, les, les, les réussites qui nous amènent à mieux comprendre cette espèce de hyper organisme qu'est euh, ces 30 000, ces 40 000 abeilles euh, euh, qui fonctionnent dans, dans une telle.. C'est euh, un bio, parce que ça en est quasiment. Ouais. Imaginez 40 000 petits individus qui travaillent dans le même sens pour faire grossir une colonie et, et à, à arriver à, à, la réussite, à la réussite de la colonie. Il y a tellement d'inconnus, avec la météo, les ressources, pollen, nectar, et, et les prédateurs, l'homme qui fait des erreurs. Enfin, c est, c est, réussir à engranger... 30 kg et plus de miel pour passer un hiver n'est pas rien. Les abeilles, elles vont se chauffer durant tout l'hiver. Elles vont former ce qu'on appelle une grappe, c'est-à-dire euh, un espèce de, de ballon de football, un peu plus gros. Euh, donc elles vont se serrer d'une autre et elles vont faire un espèce de manteau d'abeilles une isolation d'abeilles donc il va y avoir les abeilles à l'extérieur qui vont être au froid qui vont à tour de rôle rentrer dans cette espèce de grappe, se réchauffer et puis celles qui étaient bien chaudes vont aller à l'extérieur évidemment il y a toujours des abeilles qui vont mourir, mourir durant l'hiver, mais ce qui est génial c'est que une abeille d'été qui est destinée à vivre on va dire en moyenne 42 jours car elle se tue à la tâche pour aller butiner et elle fait 200 km par jour elle n'arrête pas ben, la même abeille va vivre six mois dans la ruche elle va tout le temps faire la même chose faire aller ses muscles LR mais, mais elle a la capacité de le faire aller mais sans faire aller évidemment c'est ses ailes parce que sinon ça ferait une ventilation on, on demande qui, qui enlèverait toute la chaleur et elle fait aussi aller ses, ses muscles pectoraux en fait elle fait vibrer et en faisant vibrer un peu comme nous quand on grelotte euh, elle active la chaleur évidemment elle doit manger du miel pour donner le carburant à tout ça et euh, et donc ils vont de concert toutes vibrer en même temps Mettons qu'elles vont arriver jusqu'à moi, je sais pas moi, 25 degrés, peut-être 30 degrés. Puis après, elles vont arrêter et laisser la chaleur diffuser à travers leur corps, le temps qu'il faudra, là, ça dépend de la température extérieure aussi. Et, et puis après, elles vont recommencer. Puis cette grappe, elle, est, elle va se resserrer quand il fait très froid. Quand il va faire, mettons, 5 degrés, elle va se desserrer. Et donc, elle va bouger sur les cadres et chauffer le miel qui est cristallisé dans les cadres parce qu'il fait froid. Donc, elle va chauffer ce miel sur les 2, 3, 4 où elle va recouvrir, les, la, où la grappe peut être. Et donc, elle va rendre ce miel disponible car chauffé. Et euh, il faut vous dire que cette abeille, qu'à l'automne, évidemment, la reine réduit sa pente parce que les ressources ça menuise et le pollen qui avait été engrangé dans les alvéoles, qui était destiné à, euh, aux jeunes abeilles, vont être mangé par, on va dire, les dernières abeilles nées. Ce pollen va faire des abeilles plus grasses et va faire des abeilles qui sont plus aptes à passer l'hiver. Donc des abeilles plus grasses, plus, un peu plus costaudes. Et, euh, et je dois vous raconter, moi, mon expérience du printemps. Parce que ces abeilles-là, ici au Québec, c'est pas rare que pendant 4, 5, 5 mois, elles ne sortent pas de la ruche. Mais où, où font-elles leurs besoins Elles ne peuvent pas le faire dans la ruche parce que ça amènerait des maladies. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas un coin de la ruche où elles font tous leurs, leurs extréments. <rire> ce serait, ça, ça, ce serait, ça amènerait d'abord de l'humidité, ça amènerait de, des champignons et autres. Elles ont une poche spéciale dans laquelle elles accumulent, comme une toilette portative, elles accumulent tous leurs extréments. Et dès qu'il fait... 12-13 degrés d'or, elle pense qu'il y a une chose, c'est aller lâcher tout ça d'or. Et c'est là que vous priez pour que votre voisine a pas étendu son linge, les beaux jours du printemps arrivant, parce que là vous risquez d'avoir une plainte pour entachement sévère de fientes d'abeilles <rire> sur le drap de votre voisine. <rire> Moi, j'ai vu ça sur mon toit, mais ça, on s'en fout, c'est le toit. Et puis, j'ai déjà vu sur tout ça, dans la, sur la neige. Alors, la neige, elle est bien blanche. J'avais aidé à enlever la, la neige à glace devant l'entrée. Les abeilles ont commencé à sortir euh, toutes joyeuses. Et la neige est devenue jaune. Ben, pas jaune au complet, mais des taches jaunes partout. Il y a des abeilles qui sont venues sur moi, qui ont chié sur moi. C'était un énorme plaisir. C'est bien la première fois que qu'on me chiait dessus puis que j'avais du plaisir. <rire> Et euh, là, oui, là, je sens que vous allez tous rigoler en moi, écoutant ça, Je vous entends déjà rigoler alors alors que je n'ai même pas encore mis ça en ligne. <rire> Mais c'est parce que le phénomène... En plus, ce qui est génial au printemps, c'est qu'elles viennent sur vous pour prendre de votre chaleur. Donc, moi, je vois ça comme de l'affection, même si c'est purement biologique. Mais elles vous regardent, elles se posent sur vos mains, hein, sur votre chandail sur votre puis elle vous regarde puis elle, on voit qu'elle elle se réchauffe sur votre corps à vous donc moi j'adore là ça c'est des moments de pur bonheur c'est des moments authentiques c'est des moments euh, purs c'est euh, je dirais euh, une espèce de de liaison euh, avec la nature c'est les, les bonheurs authentiques J'espère que vous en aurez aussi un hein, de bonheur authentique en écoutant mes, ma parlure euh, sur ces étonnants euh, insectes que sont les abeilles et qui vont continuer à nous émerveiller si euh, elles arrivent à, à traverser euh, cette période plus difficile que les autres. Ça fait quand même 70 millions d'années qu'elles qu ont traversé euh, glaciations... Euh, euh, et autres euh, pesticides et autres euh, épreuves. Alors, euh, encore un grand merci de m'avoir écouté. Et écoutez, si vous voulez m'envoyer un petit message ou quoi, pour me donner vos, vos, vos impressions, euh, vos désirs aussi. Si vous voulez que je parle de choses plus spécifiques. Mais je suis encore loin d'avoir terminé de parler euh, des abeilles. Alors... Euh, J'espère que finalement le but était de communiquer ma passion et que c'est réussi. Et euh, une fois de plus, je vous souhaite un excellent, un excellent hiver euh, en compagnie ou non de vos ruches et de vos abeilles. Continuez à les observer. Au revoir.